0: Daha önce Tristana kelimesini duydunuz mu? Genelde Ashtanga Yoga'da çok bahsedilen bir terimdir. Hatta bazı Ashtanga hocaları direkt Tristana adı altında küçük mini, mini atölyeler, workshoplar verirler. Bu kelime üç önemli konunun oluşumu, bir araya gelişi ve bir bünyede birleşmesiyle ilgili nefesin, hareketin ve odağın uyumu. Tristana'nın içinde nefes var, ee, sonra dirişti var ve asana var. Üç şeyi birleştiriyoruz. Nefes. Nefes konusunu birazcık açacak olursak, yoga pratiğine yeni başladığımız dönemlerde e, tabii ki çok rahat ve akışkan bir nefeste başlamıyoruz. Hatta tam tersi alışık olmadığımız bir şekilde sürekli burundan alıp burundan vererek belli hareketler silsilesi içerisinde olduğumuz için baya sıkışmış hissettiğimiz bir seri haline gelebiliyor uyguladığımız artık hangi yoga stili stiliyse çünkü ilk etapta o nefesi burundan alıp vermek çok zorlayıcı olabiliyor. Spordan alışkın oluyoruz genelde ağızdan en azından nefesi boşaltmayı. Yogadaki amacımız sinir sistemini dingin, sakin, parasempatik sinir sistemini uyaracak şekilde, güvende olduğumuzu hissedeceğimiz şekilde kullanmak olduğu için acıta etmek istemiyoruz hiçbir şekilde sinir sistemini. Ve dinginliğin, sakinliğin içinde keşfe başlamak istiyoruz. Hiçbir şekilde alarma varacak bir... Uyarmalara geçmeden dolayısıyla hareketin, nefesin ve odaklanmanın tam bir sükunet, sakinlik içerisinde uyumu. İlk etapta o yüzden pratiği çok yavaş yapmak iyi gelebilir. Ee, sonrasında fakat belli bir ritim tutturmak. Çünkü bir de şöyle bir durum oluyor. Zaten hayat içerisinde çok yavaşsa enerjiniz... Ve bunu yogayla biraz daha yavaşlatmak aslında iyi bir şey olmamış oluyor. Bu benim yorumum. Genel olarak hayat ritminiz, yaşam ritminiz çok yavaşsa onu belki bir tık hızlandırmaya desteklemek, bir denge bulmak önemli. Nefesi belli bir ritme getirmeye çalışıyoruz. İlk etapta çok sıkışan ve her hareketin içinde tek nefes kuralını uygulayamadığımız için kolları yukarı kaldır hareketinde 2-3 nefes almak durumunda kalabiliyoruz eğer çok kısaysa nefesler başlangıçta. Sonrasında bu ritmini bulacak. Asana içerisinde nefes alışları da verişleri de eşit tutmaya çalışıyoruz. Belli başlı meditasyon tekniklerinde nefes verişleri uzun tutma gibi çalışmalar yapılabiliyor fakat asana içerisinde mümkün oldukça eşit. Burundan alıp vermeler şu açıdan önemli. Yoga yine hep arınmayla ilgili olduğu için burnun içinde filtreler var. Konka denen yapılar var. Bunlar havanın içindeki bütün tozları ve alerjenleri filtreliyor. Ve dolayısıyla daha temiz bir şekilde akciğerlere çekmiş oluyoruz havayı. Fakat ağızdan aldığımız nefeste hiçbir filtreleme olmadan... Havadaki tüm havanın içindeki tüm o maddeleri, alerjenleri, tozları direkt akciğere çekmiş oluyoruz. Bu açıdan da çok faydalı olmayabiliyor. Ee, dolayısıyla burun nefesinde kalmaya çalışmak daha sağlıklı. Ee, nefesi belli bir ritme getirmek de zaman meselesi. Acele etmeyin. Başlangıçta çok sıkışık olması bir problem, bir hata değil. Yeni alışık olduğunuz bir sisteme uyum sağlamaya çalışıyorsunuz ve uyum sağlama aşaması her zaman kişiden kişiye göre değişir. Herkes de farklıdır ve siz o işte düzenli pratik yaptıkça yaptıkça ritmini eninde sonunda bulacak. Kesinlikle kendinize acımasız yorumlarda bulunmayın ve genelde açlangada kullandığımız nefes ucayi nefesi. Artık ucay kelimesi çok kullanılmıyor. Bunu başlangıçtaki ses kayıtlarında anlatmıştım. Daha sesli nefes, deep breathing with sound kelimesi kullanılıyor. Boğazın arkasından sürtünerek geçen. Onu da Leslie Camino'nun bir makalesinde okumuştum. Çok güzel anlatıyor nefesi. Çok sağlam bir anatomistir o da. İnternetten makalelerini Google'dan bulabiliyorsunuz. Tavsiye ederim bulursanız indirin mutlaka okuyun. Ee, ucayi nefesini uygularken nefes borusunu bir parça küçülttüğümüz için vagus sinirinde uyardığımız ve dolayısıyla yine sinir sistemini çok olumlu bir yere doğru taşıdığımızla ilgili açıklamaları var. Ve ucayi nefesinde e, nefes borusu bir tık daraltıldığı için nefes daha uzun ve daha yavaş girişler ve çıkışlar yapmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla yine dingin bir yere taşıyoruz ee, ruh halimizi ve fiziksel bedeni, sinir sistemini. Nefesten sonra Tristana'nın ikinci başlığı Asana. Asana'nın içine bandalar da giriyor fakat şu an bandalardan bahsetmeyeceğim. Kendi başına kocaman bir tema olduğu için. Ve 3 tane banda olduğu için ona ayrı bir ses kaydı yapacağım. Genel olarak asanalar, duruşlar ve pozlar. Bin bir çizşit asana kullanıyoruz. Yani çok fazla asana var. Bu asanaların çok fazla grupları var. Öne kapanmalar, geriye açılmalar, burgular, kalça açıcılar, ters duruşlar ayaktaki pozlar ve bunların çeşitleri, çeşitlen dirilmeleri sonrasında o kadar çok ki birçoğu çok fazla esneklik ve çok fazla güç istiyor. Bunların kademe kademe geliştirilmesi lazım, sağlıklı geliştirilmesi lazım ve herkesin zamanı farklı. Lütfen kendi bedeninizi dinleyerek kendi vaktinizi tanıyarak ilerleyin duygulara da izin vermek gerekiyor tabi bazen çok coşkulu oluyoruz hemen yapmak istiyoruz hepsini bir şekilde yaşayacağız yaşayan yaşayarak öğreniyoruz vakti geldiğinde duyuyoruz bazen bir şeyleri istediğimiz kadar uyarıları alalım duyalım ya da verelim Bazen bazı deneyimleri yaşamamız gerekiyor tam idrak anının gelebilmesi için. Atıyorum hani sakatlıklarla ilgili birbirimize sürekli bir şeyler paylaşıyoruz diyelim. Fakat benim o konuyu idrak etmem için belki de tam anlamıyla bir sakatlanma yaşamam gerekti. Sonra fark ettim bir şeyleri. Ama gerekmeye de biliyor işte o yüzden bangır bangır biraz bir şeyleri konuşmak gerekiyor. İlla bu kadar sert ve güçlü deneyimlerin içinden geçmek, olumsuz deneyimlerin içinden geçmek durumunda değiliz. Kademe kademe. Birbirimize sürekli bunları hatırlata hatırlata farkındalık uyandırarak. Asanalar bu işin çok önemli bir mevzusu. Yoga günümüzde baya asana çalışmasına dönmüş vaziyette. İnsanlar artık çok yoganın felsefesiyle ilgilenmekten ziyade sadece duruşlarla ilgileniyorlar. Dolayısıyla eğer yoganın sadece asana konuyla koluyla ilgileniyorsan onunla da lütfen güzel ilgilen, anatomiyi araştır. Bu konuda derinleş, öğren. Bilgilen, etrafındakini de bilgilendir. Bilgilendirmek için illa öğretmen olman gerekmiyor. Arkadaşlarını bilgilendir. Beraber pratik yaptığın insanları al gideceğin eğitimlere götür. Çağır bilgiyi yay. Evet ikinci tem temamız asanalardı. Ve güzel araştıralım. Öne kapanmalar nedir? Bunlarla da ilgili ayrı ayrı başlıklar yapacağım. Ee, bir asanlaya nasıl girilir, nasıl çıkılır, aceleci davranmayın, eller ayaklar nasıl kolumlandırılır, sonra pozun içinde nasıl kalınır, nefese orada nasıl odaklanılır bunları birleştiriyoruz. Sonra üçüncü başlığımız geliyor Drishti. Bakışların yönü. Aslında çok daha derin bir anlamı olan bir kelime DRS kökünden geliyor Sanskrit dilinde. Ve şöyle bir anlamı var, bilinçli bir görüşün gücüyle görmek. Şimdi pratiği yaptıkça yıllar içerisinde dirişliği buraya taşıyabiliriz. Taşımış bir sürü insan da vardır eminim ki. Fakat o bilinç seviyesine gelmeden, o bilinç seviyesinden bilgi aktarıldığında bazen bilgiler yerine ulaşmıyor. O yüzden bilinçli bir görüşün göcü, gücüyle görmek ne demek asana içerisinde? Diyelim ki çaturanga yapıyorum ve çaturanga da bakışları ileride kullanıyoruz. Dirişliği yaptın ve o pozun içinde nefese odaklanmış bir konsantrasyonla Diriş diye uyguladığında bilinçli bir görüşün gücüyle görmek orada nasıl bir enerji yaratır? Bunların üzerinde en azından kafa patlatmak ve sonra asanalar içerisinde bunu hatırlamak ve sonra hissetmeye çalışmak. Bu bilinci nereden başlatıp nerelere kadar derinleştirebilirim? Asanaların içinde dirişleri kullanmamızın amacı birincisi o anda kalabilmek, konsantrasyonu geliştirebilmek, ve o enerjiyi kullanabilmek bakışlarla aktarılan enerji ve bakışların yönü yukarı mı bakıyoruz sağa bakıyoruz solama bakıyoruz burnumun ucuna mı bakıyorum göbek deliğime doğru mu bakıyorum bunların hepsinin bir enerjisi bir gücü var. Ve bunu tabi ki de deneyimledikçe geliştiriyor olacağız. Ve ondan sonrasında geliştirdiğimiz bu deneyim için eminim hepimiz bambaşka cümleler kuruyor olacağız. Deneyimleri çok farklı aktarıyor olacağız. Çünkü bambaşka hislerin içerisinde oluyor olacağız. 9 e, farklı dirişti kullanıyoruz. Bunları kısaca anlatacak olursak. <gülüyor> Urduva ya da Antara dirişti. Yukarıya doğru baktığımız, enerjiyi omurga hattı boyunca yukarıya taşıdığımız enerji ve bakışların gücüyle kullanıyoruz bu enerjiyi. Bunu bu şekilde en azından düşünebiliriz. Nereye bakıyorsam enerjiyi oradan alıp o noktaya taşı. Nereden aldım? Bakışı nereden aldım? Pozu nerede hissediyorum ve nereye doğru bakıyorum? Enerjiyi oraya doğru taşıyoruz. Bazı pozları anlatırken deriz ya örneğin, ben genelde bakalsanayı anlatırken o cümleyi kullanıyorum. Yere bakma, baktığın yere doğru gidersin. Yere bakarsan yere düşersin, da biraz göğüse açık kullan, ileriye bak. Dolayısıyla odaklan, bakışlar ileride kalsın, farkındalık karında ve merkezde kalmaya çalış, dengede kal. Bu bakışların gücünü... Bilmiyorum hani dirişli hakkında okumadıysan ve ilk defa dirişli kelimesini duyduysan ve bu podcasti dinliyorsan şu an bundan sonra yapacağım. Pratikte en azından bazı pozlarda özellikle bütün pratik boyunca bu konsantrasyonu sağlayamayabilirsin. Bu tabii ki de çok zor bir şey. Amacımız en nihayetinde tüm pratik boyunca konsantrasyonu kendimizde tutabilmek. En azından belli başlı pozlarda bunu kullanmaya çalış. İkincisi... Brumadya dirişti. İki kaşın arası üçüncü göze doğru baktığımız. Bu da zaten üçüncü göz tek başına zaten çok güçlü bir çakra. Ajna çakra. Ee, yine omurga hattı, enerjiyi sürekli omurga hattı boyunca, kundalini hattı boyunca taşıdığını da düşünebilirsin. En aşağıdan kök çakradan başlatıp sonra baktığın yere doğru yönlendirdiğini hayal edebilirsin. Ve üçüncü göze doğru. Sonra Nasagra dirişti geliyor zaten burnun ucu. Enerjiyi yine omurga hattı boyunca taşıyıp burnun ucuna odaklanmak. Sonrasında parjva dirişti iki kere kullanılıyor bu. Çünkü hem sağa bakmayı ifade ediyor hem de sola bakmayı ifade ediyor. Genelde savaşçılarda kullandığımız savaşçı pozlarında savaşçı iki sonrasında nabi dirişti, göbek deliğine doğru baktığımız, aşağı bakan köpek de genelde kullanıyoruz, hastagre dirişti geliyor sonra, el ve ayak parmaklarına doğru baktığımız, sonra angusta dirişti, baş parmağına, ayak baş parmaklarına doğru baktığımız ve padagre dirişti. Pardon diğeri baş parmaklar padagra, sadece özellikle ayak baş parmaklarını ifade eden e, dirişti. Şöyle ki belli başlı dirişleri kullanmak istemiyordu olabilirsiniz. Bazı problemlerden dolayı Örneğin Panguş e, Paşiım otandan sana yaptınız diyelim. Yerde tamamen öne kapandığımız ve ayak baş parmaklarını yakaladığımız poz ve ensede boyun omurlarında ciddi bir problem varsa çeneyi uzatıp ayak baş parmaklarına bakmak yani padagra diliştiği kullanmak boyunda ciddi bir acıya sebep oluyorsa bunu zaten kullanmayın alnı bacaklara değdirin ve içeriden bakışları üçüncü göze ya da buruna odaklayabilir odaklayabilirsiniz. Kullanamadığınız diriştilerde genelde nasagre diriştiyi, burun diriştisini kullanın diyorlar. O yüzden direkt burun diriştisine geçin. Ya da sana yapıyorsunuz. Yukarıya doğru baktığımız diriştinin ismi neydi? Urduva dirişti. Yukarıya ele bakamıyorsunuz. Yine boyunda ciddi bir acı oluyor. O zaman yine boynu omurganın devamı şeklinde kullanın ve burnun ucuna odaklanın. Mümkün oldukça yine diriştilerden bir tanesini kullanmaya çalışın. Gibi gibi bazı problemler yaşıyorsanız e, her zaman alternatif olan nasagrediliş diye dönün. E, ve evet Tristana bu üçünün birleşimi. Asana'yı yaparken pozun içinde nefesi yavaş dingin etkili kullanmak ve sonra gözlerle odak noktasını koruyabilmek. Bu üç... Ana noktanın birleştiği sağlam bir konsantrasyon çalışmasına dönüyor protein kendisi. Ya da tek başına pozun kendisi. E, mümkün oldukça burada kalmaya çalışıyoruz. Çalışama, e, yapamadığımız noktalar da olacak tabii ki. E, evet. Eğer pratiğiniz çok hızlıysa, benim bir ara pratiğim çok hızlanmıştı. <gülüyor> Yavaşlamaya çalışın çok yavaşladıysa bir tık daha ritmi tutturabilirsiniz bazı zamanlar stüdyoya gitmediyseniz ve evde pratik yapıyorsanız daha az asana kullanıp mümkün oldukça her asana da bu tristana'yı hakkını vererek kullanma çalışmaları yapabilirsiniz.